0: La semaine dernière, dans l'épisode de Change ma vie qui s'appelle La science des émotions, l'épisode 13, on a évoqué ensemble la raison d'être des émotions sur le plan de l'évolution de l'être humain et on a aussi exploré de façon très simplifiée le mécanisme physiologique des émotions. Comment est-ce qu'elles naissent au niveau du cerveau Comment est-ce qu'elles se diffusent à travers le corps Et pourquoi on a un ressenti effectivement physique quand elles se présentent et cette semaine, j'aimerais avec vous construire sur cette base et vous donner une sorte de trousse de premier secours pour quand vous vous sentez submergé par une émotion forte et désagréable. Parce que les émotions qui sont plaisantes et heureuses, je pense que vous n'avez pas besoin de mon aide pour en profiter. Par contre, il peut arriver au détour d'une situation, peut-être quelque chose qu'on nous dit, quelque chose qu'on voit ou qu'on entend, une nouvelle qu'on reçoit. Il peut arriver qu'on se retrouve tout à coup aux prises avec une sorte de tempête intérieure. Et on peut se sentir assez impuissant face à cette vague d'émotions, un peu paniqué même peut-être, à ne pas savoir quoi faire de cette émotion et comment s'en dépatouiller. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je précise en préambule, parce que j'aime bien préciser les choses en préambule, que le but du jeu de la vie n'est pas de supprimer pour toujours le ressenti de toute émotion négative. Comme on l'a vu la semaine dernière, tous les types d'émotions, positifs et négatifs, ont une fonction, elles servent toutes à quelque chose et elles font toutes partie de l'expérience humaine. C'est d'ailleurs le contraste des expériences entre les expériences positives et les expériences négatives qui permet de profiter des expériences positives. Si on était euphorique tout le temps, on arrêterait d'apprécier l'euphorie. Le tout premier outil que je veux glisser dans votre trousse de premier secours, c'est la touche « pause ». En général, quand on se sent comme ça submergé par une émotion, il vaut mieux éviter d'agir ou de réagir immédiatement dans la confusion. Donc on fait pause intérieurement et on essaye de reprendre contact avec le moment présent pour s'apercevoir généralement que là, tout de suite, là, maintenant, dans cet instant précis, en fait, on n'a pas de problème ou le problème ne se présente pas avec un caractère d'urgence le plus souvent, les émotions qui nous emportent sont liées à quelque chose qui s'est déjà passé, donc c'est fait, on ne peut pas changer ce, cette chose qui s'est passée, ou bien cette émotion peut être liée à quelque chose qu'on anticipe dans l'avenir, proche ou lointain, quelque chose qu'on pense qui va se passer dans un futur plus ou moins proche et plus ou moins hypothétique. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas encore et qui peut-être ne se produira jamais. Donc en fait, assez souvent, ces émotions, elles sont liées soit au passé, soit au futur et si on reste présent là tout de suite, là maintenant, on s'aperçoit qu'on a une sorte de sas de, de, de calme, on est dans l'œil du cyclone. Donc se replacer dans ce moment présent, on peut le faire mentalement. Et ça peut aider aussi de toucher quelque chose. Par exemple, la table qu'on a devant soi ou un objet dans sa poche. On peut aussi mettre sa main et sentir avec la main le, la texture du tissu, de son pantalon ou de sa jupe. Et l'idée, c'est de se connecter avec cette sensation physique du toucher parce que ça permet de recentrer son attention sur le ici et le maintenant. Alors évidemment, ça c'est un conseil que je vous donne pour l'immense majorité des émotions dont on fait l'expérience au quotidien pour la plupart d'entre nous. Si vous êtes face à une émotion qui correspond à un vrai danger immédiat, si vous avez peur pour votre sécurité ou celle de quelqu'un d'autre, ne faites pas pause et ne touchez pas le tissu de votre jupe, faites immédiatement ce qui vous paraît nécessaire pour vous mettre en sécurité ou, ou aider les autres personnes. Pour la plupart des émotions dont nous avons entre guillemets le luxe de faire l'expérience quand on vit dans une société où globalement on est en sécurité au quotidien, une fois qu'on a fait pause et qu'on s'est remis dans le contexte du moment présent, dans la, la sécurité du moment présent, le réflexe suivant à adopter, c'est de respirer. Alors, c'est super cliché, et moi, pendant longtemps, quand on me disait « il faut respirer », en fait, je trouvais ça agaçant. Je ne suis pas quelqu'un qui respire profondément naturellement, donc je trouvais ça plus crispant qu'autre chose, jusqu'à ce que je comprenne la raison pour laquelle il est utile de prendre quelques respirations profondes dans les moments d'émotions fortes ou intenses, de stress ou d'anxiété. La raison, c'est qu'il y a un lien physiologique entre le rythme de la respiration et le rythme cardiaque. Ça c'est quelque chose qu'on sait tous intuitivement, parce que par exemple quand on a couru et qu'on sent qu'on a le cœur qui bat très vite, on essaye de bien respirer pour calmer le rythme du cœur, on fait ça naturellement. Mais ce qu'on sait moins souvent, c'est que le cœur et le cerveau communiquent avec une intensité qu'on ne soupçonnait pas jusqu'à récemment et qu'en ralentissant et en approfondissant le rythme de sa respiration, on ralentit les battements du cœur, ce qui revient à communiquer au cerveau que, schématiquement, tout va bien. Si on en a la possibilité, on se pose la main sur le cœur pour se rappeler du but de l'exercice et on prend cinq ou six inspirations-expirations profondes en inspirant sur 5 et en expirant sur 5 ou 6. Et une fois qu'on a fait ça, on s'aperçoit qu'on se sent effectivement plus calme et plus en possession de ses moyens. Ce qui aide aussi dans une situation d'émotion forte, c'est d'accéder à l'étage de l'observateur dont j'ai parlé avec vous dans l'épisode 3 de ce podcast qui s'appelle « Vous n'êtes pas vos pensées ». J'aime bien justement imaginer cet étage de l'observateur comme une sorte de passerelle d'observation en haut d'une falaise donc vous imaginez une falaise avec la mer en contrebas et une passerelle d'observation tout en haut. Et quand on est pris comme ça dans une émotion forte, c'est un peu comme si on était dans la mer et qu'il y avait une tempête. Donc la mer est déchaînée, mais on peut essayer de nager jusqu'à l'échelle et monter en haut de la falaise sur la passerelle d'observation. Et depuis la passerelle d'observation, on se penche et on regarde la tempête qui est en dessous. Donc depuis cette passerelle d'observation, on n'a pas le pouvoir d'arrêter la tempête. Mais par contre, on peut prendre du recul, on peut en voir l'ampleur et on peut être peut-être un peu éclaboussé, recevoir quelques gouttes, mais on ne se noie pas. Et donc l'accès à cette passerelle d'observation, l'échelle, si vous voulez, qui vous permet d'y monter, ça peut être de prendre un petit moment pour tout simplement nommer l'émotion. Qu'est-ce que c'est cette émotion qui vient de se présenter, qui m'envahit Est-ce que c'est de l'anxiété Est-ce que c'est de l'humiliation, de la colère, de la tristesse Essayez de mettre le mot juste dessus et de vous dire intérieurement « voilà, c'est de la tristesse, c'est de la colère, c'est de l'anxiété, c'est de la honte ». Vous pouvez aussi faire l'exercice que je vous suggérais dans l'épisode 2 qui s'appelle « Les émotions sont inoffensives » et qui consiste à sentir monter l'émotion et à vous la décrire intérieurement dans son ressenti physique. Donc ça peut être euh, les tensions que vous ressentez à certains endroits du corps, des sensations de chaud ou de froid, peut-être des frissons et vous vous dites voilà ce qui se passe à l'intérieur de moi et vous pouvez aussi faire le lien avec ce dont on a parlé dans l'épisode précédent la science des émotions et vous représenter euh, les petits neuropeptides qui sont en train de circuler dans votre sang, qui ont pour origine votre cerveau et qui sont en train de communiquer à toutes les cellules de votre corps, voilà l'émotion qu'on est en train de ressentir et comment est-ce que les cellules et les organes vont Agir. Autre ustensile dans votre trousse de premier secours, c'est le fait de penser à d'autres personnes sur la planète, quelque part, qui sont en train d'éprouver exactement la même émotion que vous, exactement au même moment. Peut-être que c'est quelqu'un de l'autre côté de la planète. Peut-être que c'est quelqu'un qui est dans l'immeuble ou la maison d'à côté. Voyez ce qui vous parle le plus. Vous pouvez aussi penser à moi et à ce podcast et à ce cheminement qu'on fait ensemble. Vous pouvez penser aux milliers d'auditeurs qui écoutent Change ma vie en même temps que vous chaque semaine. Et voyez si vous vous sentez réconforté par le fait que, encore une fois, ce que vous ressentez fait partie de l'expérience de l'être humain et que vous n'êtes absolument pas seul dans cet instant précis à ressentir cette émotion précise. Et justement, puisqu'on parle de ce podcast, vous savez que mon leitmotiv depuis le début, c'est de faire en sorte que vous intégriez cette notion que vos émotions sont à 100% le résultat de vos pensées et que donc, dans une situation comme celle-ci, où vous avez une forte émotion, est-ce que vous pouvez arriver à identifier quelle est la phrase dans votre tête qui l'a fait naître Si vous avez du mal à l'identifier, je vous recommande vivement si vous en avez la possibilité, de prendre un papier et un crayon, vous commencez à bien me connaître, et d'écrire ce que vous ressentez. Vous allez comme ça, au fil des phrases, en quelques paragraphes, arriver à mettre le doigt sur cette pensée que vous avez dans la tête qui fait naître cette émotion. Face à la situation que vous vivez, quelle est la pensée qui jaillit dans votre tête et qui fait que votre ressenti, c'est cette charge émotionnelle L'étape suivante, si on en a la ressource immédiatement, c'est de se demander, une fois qu'on a identifié cette phrase, cette pensée, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de voir la situation, une façon de recadrer notre vision de la situation qui serait plus positive et qui nous ferait nous sentir mieux Est-ce que c'est d'imaginer une autre interprétation des faits, une autre intention à ce que quelqu'un vient de nous dire en tout cas, l'idée, c'est de prendre du recul, peut-être de lâcher prise ou d'accepter la situation. Peut-être que c'est une situation sur laquelle on n'a aucun levier et à ce moment-là, se recentrer sur ce sur quoi soi-même, on a un contrôle. Voyez comment est-ce que vous pouvez jouer avec ces phrases dans votre tête pour voir la situation sous un jour plus favorable qui vous parle tout autant. Et à mon sens, ce n'est qu'à ce stade, une fois qu'on a accueilli et compris l'émotion, une fois qu'on a pris conscience du mécanisme qui lui a donné naissance, ce n'est que là qu'on est en position de décider si on veut réagir ou pas et comment on va réagir. Et une fois que c'est fait, une fois qu'on a réagi ou pas, ou décidé que ça ne valait pas la peine de réagir, on peut passer à autre chose. Et ça... Ça peut être vraiment difficile parce que quand on a ressenti une émotion forte qui a eu des effets sur tout notre corps, physiquement, physiologiquement, même si on arrive à la comprendre, à l'accueillir et à agir en fonction, souvent on reste avec des sortes de réverbération, une sorte d'écho de l'émotion qui est assez désagréable aussi et qui, au fond, n'a plus vraiment d'utilité puisque l'émotion, on l'a reçue et on l'a prise en compte. Pour passer à autre chose, pour se défaire de cet écho désagréable, le moyen le plus efficace que j'ai trouvé, c'est de choisir et de générer exprès une émotion vraiment positive. Et ce que ça va faire, c'est que cette émotion positive va elle aussi se manifester sous la forme de ces fameux neuropeptides qui vont quitter le cerveau, se répandre dans tout le corps et modifier l'état physique et chimique de nos cellules et donc en quelque sorte renverser la vapeur de cette émotion négative. Ça demande un vrai effort parce que quand on a été aux prises avec une émotion forte et désagréable, après on se sent un peu secoué, on est un peu sous le choc et donc il faut puiser dans ses ressources pour se dire « je sais intellectuellement de quoi j'ai besoin et je vais mobiliser mes forces mentales pour aller dans ce sens-là ». L'émotion positive que vous allez choisir de générer, que vous avez envie de générer en vous, c'est au choix, à la carte. Mais tant qu'à faire pour que ce soit vraiment efficace, moi je vous recommande quand même l'amour parce qu'il n'y a que ça de vrai. Même si ça n'a rien à voir avec la situation que vous venez de vivre, peu importe, essayez de penser à une personne que vous aimez. Peut-être que c'est votre grand-mère, votre fils ou votre mari. En tout cas, choisissez une personne que vous aimez vraiment sincèrement. Et pensez vraiment à elles, pensez à leur présence, à leur odeur, au son de leur voix, au contact de leur peau. Imaginez la personne en train de rire ou en train de faire quelque chose que vous trouvez attendrissant ou drôle. Remémorez-vous la dernière conversation que vous avez eue, où vous avez eu un moment de complicité, où vous avez ri ensemble. Bref, faites surgir en vous l'amour que vous avez pour cette personne et soyez attentif aux ressentis physiques que ça provoque en vous. Je sais que ça peut paraître un peu fleur bleue, peut-être que vous n'y croyez pas trop ou que vous trouvez que vous êtes au-dessus de ça, mais je vous assure que ça marche et d'ailleurs il y a une réalité physiologique derrière ça et en tout cas je vous propose comme challenge pour vous en convaincre d'essayer ça la prochaine fois. Pour illustrer ces différents outils, je voudrais vous donner un exemple euh, tiré de ma propre expérience de vie, je pense à une anecdote en particulier, une situation en particulier où j'étais en vacances à la campagne dans la voiture de location et Mauvaise idée, donc c'est pas moi qui conduisais, hein, mais mauvaise idée, je check mes mails sur mon téléphone. Et là, parmi les emails que j'avais reçus, j'avais un message courtois mais sans détour d'une cliente pour qui j'avais effectué une prestation qui me disait qu'elle était très déçue, que ça ne correspondait pas du tout à ce qu'elle attendait ni au niveau de prix que j'avais facturé. Et alors là, gros coup de stress dans la voiture, l'émotion qui m'a envahie, c'est un sentiment de honte, de honte assez pure et sans dilution. J'ai commencé par me recentrer sur l'instant présent. Là, j'étais dans la voiture, la cliente n'était pas là, ne savait même pas que j'avais lu son message. Et là, tout de suite, là, maintenant, assise dans cette voiture, il n'y avait rien de spécial à faire, pas d'urgence particulière à réagir. Je pouvais prendre le temps d'examiner cette émotion. Donc j'ai pu accueillir ce sentiment de honte avec une certaine curiosité et une bienveillance, surtout à la lumière de tout ce cheminement que je fais, qui fait de chaque passage émotionnel comme ça juste une, une occasion de plus de, de m'exercer. Et en l'occurrence, je me suis dit, ah oui, tiens, je suis submergée de honte, <rire> toujours agréable. Et j'ai vraiment ressenti pleinement cette impression d'avoir le sol qui se dérobe sous moi, une sorte d'impression que... Tout mon sang quitte mon corps, une tension dans la, dans la nuque, le cœur qui bat un peu à contre-temps. Voilà, c'est mon, mon ressenti physique de, de la honte. Je me suis ensuite efforcée de respirer plusieurs fois profondément pour ralentir un petit peu cette espèce de panique intérieure que j'avais autour de ce sentiment de honte. Et en réfléchissant à ce qui avait provoqué ce sentiment de honte, j'ai identifié que ma pensée en réaction au mail de cette cliente, c'était que je remettais complètement en question la qualité de ma prestation et je me disais a posteriori, mais oui, mais évidemment, effectivement, j'étais pas du tout à la hauteur, j'ai facturé trop cher. Et donc ça, évidemment, l'impression de ne pas être à la hauteur et d'avoir demandé trop d'argent, ça provoque un sentiment de honte. Mais en me détachant un petit peu de cette pensée, j'ai pu la remettre dans le contexte de toutes mes années d'expérience, de tous les retours extrêmement positifs de mes clients précédents pour qui j'avais réalisé une prestation similaire. Et j'ai pu recadrer la situation en me disant, au moment où j'ai réalisé cette prestation, je faisais au mieux de mes capacités. Je faisais vraiment le maximum de ce que je pensais être, ce que la cliente voulait, ce dont elle avait besoin. Mais apparemment, je me suis trompée, ça arrive, et elle, ça ne lui convient pas. Donc j'ai pris en compte la réaction de la cliente, je l'ai mise face à moi, à mon expérience, et je me suis dit, bon bah voilà, c'est juste on voit pas la situation de la même façon. Et à ce moment-là, j'ai été en mesure de me dire, bon, qu'est-ce qu'on qu qu fait face à une situation comme ça Sur la base de l'émotion de honte pure, il est clair que mon premier réflexe, ma première envie, aurait été de répondre immédiatement à l'email, complètement sur la défensive, en expliquant pourquoi est-ce que c'était comme ça que j'avais fait les choses, que ça correspondait parfaitement à ce qu'elle m'avait demandé, etc., etc., mais en ayant pris ce moment pour me recentrer et y voir un peu plus clair, je me suis dit, moi, mon objectif, c'est que mes clients, les gens avec qui je travaille et pour qui je travaille, soient aussi parfaitement satisfaits que possible. Si cette cliente n'est pas satisfaite, comme il se trouve que ce n'était pas une prestation que je pouvais refaire ou je ne pouvais pas corriger le tir, je me suis dit, je préfère lui proposer de la rembourser complètement pour rester en intégrité, en alignement avec mes valeurs professionnelles. Et ça, c'était assez puissant parce que ça me remettait complètement aux commandes de la situation. Je me retrouvais en situation de choisir de, de prendre les devants et de lui dire, euh, de lui, donc j'ai pu lui envoyer un email en lui expliquant que j'étais désolée d'apprendre qu'elle n'était pas satisfaite et que moi, mon but, c'était sa satisfaction complète et que du coup, si ce n'était pas le cas, je lui proposais de la rembourser intégralement. Dans le même temps, j'ai pu réfléchir et comprendre à la lumière de son retour pourquoi est-ce que ce que j'avais fait n'avait pas trouvé écho dans sa demande ou son besoin et j'ai pu en tirer des, des conclusions et des leçons pour d'autres missions similaires que je pourrais avoir à effectuer. Une fois toutes ces étapes accomplies, voilà, j'étais dans cette voiture de location, dans le perche, avec le, le reste, un peu les lambeaux de ce sentiment de honte que j'avais accueilli, compris, traité et je me suis à ce moment-là tournée vers l'objectif de passer à autre chose. Et il se trouve que par chance, les personnes que j'aime le plus au monde étaient dans la voiture avec moi, donc c'était assez facile de me retourner, de voir mes enfants qui dormaient à l'arrière, c'est suffisamment rare pour apprécier, leur innocence dans leur sommeil, leur doudou râpé et juste à côté de moi, l'homme que j'ai épousé, ses belles mains sur le volant. C'était donc pas très compliqué pour moi de faire surgir en moi cette, cette émotion d'amour qui a pu euh, effacer le, les restes de ce sentiment de honte. Donc la morale de l'histoire, c'est peut-être que si vous êtes parti pour recevoir un email désagréable, vous n'êtes pas plus mal à le recevoir dans la voiture avec votre famille que vous aimez, mais je vous laisse négocier ça en famille. Voilà ce que j'ai mis dans votre trousse premier secours à dégainer en cas d'émotion forte. Pour revenir sur ces différents outils, je vous rappelle qu'on a parlé d'abord de la touche pause, le fait de se remettre dans l'instant présent et de prendre conscience que ici, là, maintenant, le problème ne se manifeste pas. On a parlé de respirer et de pourquoi est-ce que ça marche effectivement. On a parlé de nommer l'émotion et de décrire intérieurement notre ressenti physique en ayant peut-être conscience de la réalité physiologique du, du ressenti des émotions. On a parlé de se sentir relié à d'autres personnes qui sont tout près ou très loin et exactement aux prises avec la même émotion au même moment. On a parlé d'identifier la source de cette émotion sous la forme d'une pensée qui a jailli dans notre cerveau en voyant cette situation et qui a fait naître cette émotion. On a parlé d'essayer de recadrer la façon dont on voit la situation, le propos, l'action pour s'approprier une pensée alternative qui nous serait plus favorable. On a parlé d'attendre ce moment pour décider s'il y a lieu de réagir et si oui comment et on a parlé d'effacer les dernières traces de craie sur le tableau en écrivant par-dessus une autre émotion. Comme mise en application de ce dont on a parlé aujourd'hui, je vous propose bien sûr d'essayer un ou plusieurs de ces outils à la prochaine occasion. Vous n'aurez pas forcément envie de tout utiliser, tout ne va pas vous parler, vous ne ferez pas forcément tout dans l'ordre, mais l'idée c'est d'aborder une émotion forte sans la subir et en étant actif à travers l'expérience. Toutes ces étapes dont j'ai parlé, ça peut en réalité se dérouler en, en une fraction de seconde ou en quelques secondes dans votre tête. C'est beaucoup plus long à décrire qu'à vivre. Et en tout cas, c'est quelque chose qu'on acquiert au fil du temps. On n'y arrive pas forcément tout de suite, ni parfaitement. En fait, il faut vraiment voir à nouveau chacun de ces épisodes d'émotions fortes comme un bon exercice, une opportunité d'essayer ces outils. Peut-être que vous pourrez vous en créer d'autres euh, inspirés par cela. Si vous avez souvent dans la même situation la même émotion qui se présente, c'est super, bonne nouvelle, vous allez vraiment pouvoir vous exercer là-dessus. En général, les premières fois qu'on essaye d'observer ses émotions de cette façon, le mieux qu'on arrive à faire, c'est de l'observation a posteriori. Après coup, on se dit « Ah oui, j'ai réagi comme ça, j'ai perdu mon calme, je me suis vexée, je me suis emportée, etc. » Et on démêle l'affaire pour arriver à comprendre. Et puis, peu à peu, on arrive à prendre conscience du mécanisme au beau milieu d'une situation, et on essaye tant bien que mal de corriger le tir euh, en direct. Et pour finir, au bout d'un moment, à force d'entraînement, on est en position de voir arriver ces situations et ces émotions comme des vagues et on a le temps d'attraper sa planche de surf. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, et si vous avez envie d'aller plus loin en intégrant vraiment les outils de Change ma vie dans votre quotidien, je veux vous inviter à rejoindre notre programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi. Change ma vie, mode d'emploi, c'est le programme de coaching en ligne le plus complet pour redevenir le héros ou l'héroïne de votre propre vie et vous sentir pousser des ailes pour avancer dans tous vos projets pro et perso. Toutes les informations sur le programme sont sur la page changemaviecom coaching.